0: 100 jaar. Radio, radio. Geachte luisteraars, binnen en buiten het
1: Koninkrijk der Nederlanden.
2: good afternoon, this is the Rob -out Show from Radio Veronica. Goed
1: zo, vertienpjes. Nou,
3: nou, hè. he.
4: Hey, even! Goedemorgen!
1: Wat heb jij? Met Parkrug zitten dan opgehaald. Radio. Van waar het begon tot nu. Dit
5: is 100 jaar radio. Met Harm Edens en Arjan Snijders. Met vandaag. Welkom. We gaan verder met ons verhaal over de vooroorlogse radiojaren: de opbouw van een succesvol medium. De komst van de zuilen en de omroepen. Veel muziek opgenomen van en gemaakt. En gespeeld voor de radio. En Jacques Leuters is wederom onze gast. Shaq Leuters.
6: Leuters! ja!
5: Datzelfde daar als vorige
4: week zag. 100 jaar radio. Op NH Radio. We
7: hebben het eigenlijk gehad over de voorgeschiedenis van de radio. We zijn nu eigenlijk op een tijd aangekomen dat uit dat HDO en uit die al die rare verenigingetjes en dingen, dat er plotseling een nationale omroep ontstaat. namelijk nou, je hebt dus die NCV, Caro en Vara. Mm -hmm. Maar die HDO die vormt zich om tot een andere omroep en die noemt zich AVRO. En dan is het landschap, het omroeplandschap gevormd, zeg maar. Waar we nog altijd mee te maken hebben. En dan begint eigenlijk een nieuwe afdeling. Uh, uh, namelijk, dan is de voorgeschiedenis van de omroep. Die dus begon bij die ingenieur die daar een beetje zat te.
4: De Klungel komt ja.
7: ja. daar in, in, in Den Haag. En al die experimenten en die, en die Philips en die andere bedrijven. die de Commerciële initiatieven, ja, precies. Ja, ja. Dan plotseling is er iets ontstaan wat de omroep is. en waar ook het Rijk
5: zich mee bezig gaat houden. Die gaat dat reguleren. Maar het was wel zo natuurlijk dat de Avro. vond eigenlijk dat zij de algemene omroep van Afro Nederland algemene, moesten zijn. Ja. Ja. En dat die andere zuilen dus eigenlijk niet nodig waren of maar of op een of andere manier... moesten proberen ja. in dat AVRO. Ja. En, uh, hebben ze nu uh, nog een beetje, toch? Nou, inmiddels nee? niet meer, oh, toch? Gelukkig. Nee, ja, nee, je mag geen enkel omroep, mag meer iets vinden door zichzelf, toch? Of we doen, dat is voorbij. Maar toen wel, en toen, toen dat niet gebeurde... Uh, 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 en de andere omroepen ook zendtijd moesten krijgen van de regering... is er nog een hele grote demonstratie geweest. Hè? Meer mensen bij elkaar dan uh, bij de zendersluiting van Veronica in, uh, in uh, die grote demonstraties oh, ja. Uh, toen. Ja. ja. Prachtig om daar foto's van te zien. Want dan zie je mensen allemaal heel trots met een AVRO-logo. rondparaderen en vlaggen. En, uh, een zilveren in de borst alles, alles moet ja. naar de AVRO. Nou, die,
7: die, die, die verenigingen die waren in, uh, in eind jaren 20, begin jaren 30... waren die enorm bezig met hun identiteit te bepalen... en die leden bij elkaar te krijgen. Want er was namelijk geen geld. Nee. Er waren nog geen omroepbijdragen. Nee. Dus ze moesten die programma's financieren uit hun eigen kapitaal. Hoe meer leden, hoe meer geld. Ja, hoe meer leden, hoe meer geld. Dus er zijn ook van die propagandalieden. Ik zou graag zou ik even een propagandalied van de KRO uh, willen draaien. Kan hallo, iemand. hallo, zet aan je radio <laughs> en luister naar de KRO. Hallo,
6: hallo, zet aan je radio
3: en luister naar de KRO. Hallo, hallo, wie heeft vanavond zin en gaat de eter met ons heen? Hallo, hallo. Het is de hoogste week Wij brengen u gezonde, frisse vrolijkheid. Hallo, hallo Zet aan je radio En luister naar de
8: KRO
7: Geweldig ja, het waren allemaal van die vrolijke opgewekte marsen die ze voor de oorlog uh, bedachten voor dit soort dingen. En ja. eigenlijk uh, lijkt die muziek van al die propagandanummers... Uh, van de Avro, van de Karo, van de NCVV. het lijkt allemaal op elkaar.
5: Dat ja, ja, is Ik, ook wel eens raar, want dat zijn verdeelde zuilen. Ze mochten ook eigenlijk niet naar elkaars programma's luisteren. Het was niet de bedoeling, En toch dezelfde tactiek inzetten. Maar, uh, maar er
4: zit een vrouw in dat, in dat stukje wat we net hoorden. Je hebt ja. echt de krappe penties Hallo? aan. Hallo? Die, die, die zingt Je heel raar. Die is Echt heel gek. En hoe, hoe ging het lied van de NCFV?
7: Hou zee, hou zee, hier is de, iets, de -e? Ik heb wel iets bij me, een soort van compilatie dat is eh, Misschien wel leuk om even te draaien. Ja, vind ik oh, ja. leuk. Zeker. Ja.
1: Vlak bij de hoek, krijgt Kaldenhoven de bal te pakken. Moet hem te laten gaan. Toch weet Kaldenhoven hem tenslotte nog weer te pakken te krijgen... en dan ook weg te knallen. Onze voorhoede is in de aanval. Goed gaat de bal van Hunting naar Dreger. Dreger heeft een kans, een schot in het seinet.
7: Dit is de begintune van het populaire programma van Peter Pech. Vara. Peter Pech. Dat is een typetje op de radio. Ik
4: ben
9: echt een arbeidersnaam.
7: Peter en daarvoor horen we Ham
4: Hollander, de beroemdste
7: radio-reporter.
9: De gebeden van de gehele natie, ja, van
1: de beschaafde wereld... vergezellen, Mr. Chamberlain, op zijn reis naar München... opdat hij in staat komen een catastrofe... waarvoor de wereld groeit, te helpen voorkomen.
6: Dat
7: was uh, Guus Weitzel, de bekendste uh, radioomroeper voor de oorlog. Okay. Ja, en Dit is een van die populaire programma's uh, in de tijd van de mobilisatie, 1839. Uh, Louis is... Noir, hè, met O. Ze hebben me putties gestolen.
5: <laughs> Dames en heren, disgenoten. De literator is alleen kwadairdig in het Ropenberg.
10: En aangezien ieder in Nederland kritieken schrijft... ben ik ervan overtuigd dat er geen twee disgenoten onder
5: ons zijn... die Elkanders boeken niet hebben geterbraakt.
7: <laughs> dit was P.H. Uh, Ritter Junior. De man die jarenlang boeken besprak voor de radio. Oh, en dit zijn Snip en Snap. Ja. We hebben nu, ja, nu in kort uh, al een aantal uh, stemmen die voor de oorlog uh, enorm belangrijk waren. Uh, Guus Weizel, uh, vanaf
4: 1928
7: de omroeper van dienst, zeg maar. Maar zo en, actueel
4: dat hij echt de, de politieke situatie bespreekt. Lassie voor. Ja, maar mooi. Ja, dat was hij prachtig voor.
5: Je zegt, iets, wat, alleen, je zegt dat trouwens je bijzonders, las hij voor. Was, was ook alles gescript en uitgeschreven? Alles, alles gescript, gescript ja, en
7: uh, het werd ook gecontroleerd, want er was censuur. ja. En er was niet zozeer censuur van de omroeper zelf... maar er was een censuur... Uh wat zeg maar, een commissariaat. Er, er kon, alles moest van tevoren voorgelegd worden. Er kon niet vrijgesproken worden op de nee, radio.
5: Nee, namens de overheid. En, en alles eerst uitschrijven en dan met een rode pen er doorheen. En... Ja.
7: ja, en in wow. de oorlog, uh, dat is natuurlijk dan later... maar in de oorlog was er natuurlijk ook censuur. Maar dat, ze waren dat bij de radio gewend. Het was ja. nooit anders geweest. Nee. Dus dat, dat betreft was de censuur in de oorlog niet iets nieuws. Fascinerend. Dat was wel ja. lekker
4: dat dat gewoon doorging. De
7: ja. Han, Hollander, <laughs> Han Hollander was dus een, een journalist die dus die voetbalwedstrijden versloot. Dat was natuurlijk ook iets totaal nieuws. Dat hebben we ons hele leven gehoord. Dat je live een voetbalwedstrijd verslaat. Maar daarin was de radio eigenlijk enorm krachtig. Je kon dus... Voor de luisteraar kon je kijken, je kon een beeld oproepen als je dus goed was. Wat er precies gebeurde. En dat is ook de kracht eigenlijk uh, van de radio. Daarom ben ik ook eigenlijk altijd tegen. Dat er ook van die webcams en zo hangen in de studio's. Zijn hier ook niet, Jack. Nee, gelukkig. Nee. Maar... Vroeger
4: wist je gewoon niet hoe een radiomaker eruit zag. Nee, het was een schok, als je, nee, je daarachter kwam, hoe lelijk of hoe mooi iemand was. Ja. Je bent ja. de illusie van de luisteraar. En ze, ze hebben een bepaald
7: beeld voor ogen. Ja. En je vormt met de luisteraars samen... vormen een soort van ja, gemeenschap, zeg maar. Mm -hmm. en, 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 en als je dat goed doet, dan krijg je dat familiegevoel. En daar was die
4: radiovoordeel enorm goed in. Maar dat is eigenlijk nog steeds zo, hè? Want ik heb wel eens tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal... Eh, alleen op een snelweg gereden bij een WK-finale of zo. Ik weer ja. de klok verkeerd staan. En dan luisterde ik naar Jack van Gelder, die een live verslag deed. En toen reed ik geloof ik met 180 langs Utrecht... Dat die man zo <laughs> je weet op te zwepen. Ja, 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 ja. Oh, Jack van Gelder spannend. was daar ook buitengewoon goed in. Ja. Die, ja. Uh, die kon
7: inderdaad uh, je enorm enthousiast maken. En omdat hij de spanning van die wedstrijd zo goed uh, ja. uh, mee kon nemen. Ja. Ja.
3: Dit is. 100 jaar radio. 100 jaar radio.
7: Er waren ook programma's uh, bij de radio waarvan je denkt van hoe kan dat nou eigenlijk? Er was een mevrouw Lotfring Hildebrand, die heeft 36 jaar lang kookles op de radio gegeven. <lacht> eh, en uh, er was een mevrouw en die heeft jaar in jaar uit, heeft ze Knippatronen, knip. Patronen, eh, knip uh, uh, ja.
5: Uh, voor, voor breien en, en, en zelf kleren maken. De beurden op de radio. Ja. Ja.
7: Dat, was, dat was enorm belangrijk. Ze vonden op ni iets nieuws uit bij de radio. Ze hadden, uh, op een gegeven moment hadden ze gedacht: van, Weet je, we kunnen ook wel een toneelstuk uitzenden. En uh, dat vond iedereen wel aardig ook. Dat was ook wel leuk, ja. Maar ja, er waren toch allerlei dingen die je dan niet zag en die je niet begreep en zo. Dus we dachten, we moeten daar toch iets anders doen. We moeten geluiden erbij maken en zo. Dus als iemand binnenkomt, dat je dan ook een deur open hoort gaan en dicht gaan. En toen dachten ze, ja, maar daar is niet elk toneelstuk voor geschikt. Waarom schrijven we zelf niet een aantal toneelstukken daarvoor? Ah. Uh, dat noemden ze dan het Afro-radiotoneel. klein, iedere 14 dagen uh, uh, hadden dus een uitzending en dat maakt ze een thriller. Is heel spannends. Daarna maakten ze iets wat ze hoorspelen noemden. Dat was ook een nieuwe term die zo rond 1930. Uh, uh, dat waren dus toneelstukken die speciaal voor de radio. in elk hoorspel kwam ook wel een tuinpad voor. Een grimpad? Dat was niet functioneel, maar hij
5: moest er gewoon in die gimbak. Ja, tuurlijk. Ja, ik, ben ik heb dat met nog meegemaakt. Jacques. Heb jij dat ja. nog meegemaakt? Ja, joh. In de, de KRO-studio.
4: De oude NCV-hoorspelstudio. Met een, met een Chevrolet-portier aan de muur, die kon je ja, echt zo'n ja. kon je ja. dichtgooien. De regenpijpbuis,
5: kon je omdraaien dan regende het. Oh, Binnenkort, een van de volgende afleveringen gaan over uh, hoorspelen. En we donald de marcas te gast. Jullie uh, hebben
7: donald de marcas. Ja. Ja. Donald nou, er was een de grindbak de in de KRO en dat noemden ze het graf van donald de marcas. Nou ja!
4: <lacht> 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 uh, donald is het nog steeds. Het is ook wel zo lekker dat je weet waar je dan later terecht komt. Dan kan hij zo die bak in. Nou...
7: Donald was wel een van de allerbeste. Afgezien dat het een hele leuke vent is. Maar hij kan ook schitterend vertellen. Ja. Maar hij was een enorm goede hoorspelacteur. En dat is dus het interessante. Dus je hebt acteurs die staan op een toneel in de Schouwburg. En weet ik veel wat. Maar... Een hoorspelacteur, dat is nog iets heel, 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 heel anders. Mm. En in die tijd hadden ze dus ook uh, bij de radio hadden ze de hoorspelkern. Ja. Dat was dus na de oorlog volgens mij. Maar goed, we mogen daar wel even op vooruit lopen. En dat was dus een vast clubje van acteurs en actrices die dat uh, deden. Daar werd over gezegd, ze uh, komen naaiende binnen en gaan breiende weg.
5: Gespeeld voor de, voor de AVRO, niet, uh, Jacques?
6: Nee,
7: nee, dat niet, nee. Maar uh, de AVRO zocht een begin tune. En toen had iemand die plaats van uh, Ben Selvin. Happy days are here again. En toen dachten ze, ja, dat is leuk om de dag mee te beginnen. Oh ja, begonnen en ze elke
5: dag, elke, elke uitzicht. Elke
7: uitzicht,
4: dus, ja, hiermee. Maar met ja. het hele nummer? Of gingen ze dan nou, de hele goede dat welkom bij de AVRO. met deze heerlijke dag. Of niet? Ja, dat vind ik niet. Veel is frivol niet... wat
5: jij zegt. Dat is natuurlijk veel formeler. Oh, ja. Omroepen van dienst. Dans volgt een uitzending in de zendtijd van de Algemene Va Vereniging Radio-Omroep. Toch? Op 71.4. Ja. Je ja, altijd die frequentiemelding ook vroeg, hè? Dat was functioneel. Alsof je een keuze had. Ja. Je zat gewoon een beetje ja, draaien als je niet tot ving, je maar... Dan had je de verkeerde frequentie. Ja. Dus nog zeggen waar je naar moet zoeken als je er al op zit. Ik heb dat nooit helemaal begrepen. Maar, maar. je had toen ook wel kabelradio.
7: Ja. De zogenaamde distributie. Wij hadden thuis distributie. Ja. Dus zo'n zo spiekertje aan de muur. En zo'n bakkeliete ja, knop, knop ja. die je moest draaien. Mm -hmm. En dan
5: vijf zenders kon je daar op ja Dus je hoefde niet zelf af te stemmen. Maar goed, dan was de informatie, vr, de informatie alleen maar... Knop één! Zoek één! Ja. De knop op nee, dat hebben
4: ze nooit gezegd. Nee. Dat nee. hebben ze nooit gezegd. Ja. Zo'n wasmachine radio. Ja.
5: Ja. Wat overigens wel leuk is...
7: nu we dan toch het beginnummer van de AVRO hebben. De AVRO had ook een eindnummer elke avond... Aan het einde van de uitzending moest er een zanger die in dienst was van de AVO. Dat was Bob Scholte. Ja. Die moest naar de studio komen <lacht> en die moest daar dan gaan zingen. En die zong dan een lied En dat moeten we dan zodanig ook maar eens even uitdraaien.
5: Is het dit Jacques luister anders even hier eens naar.
6: Avro,
9: Afro, vrienden, Afro, 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 Wij gaan Avro Studio, Oude Engweg
2: 4 in Afro, sluiten.
7: Ja, dat is, maar het was nog op de Oude Engweg Dus dat is de eerste studio. Ja. Dat is voor 1936 was ja. dit. Ja. Want in 1936 hebben ze toen die nieuwe studio... waar wij ook nog gewerkt hebben, ja. Arjan, hebben we ja. dan gebouwd. Ja. ja, dat was... Ik dus ook nog. Boek. Maar Jij wat, ook? wat
5: doet het met jullie? Met dit horen of... Ja. Nou, ik vind het heerlijk om het af te sluiten. Een dag af te Je sluiten. Nu is alles 24 van. 24-7 gaat er maar door. Uh, het
4: maar door. En dit ja. is een man die komt helemaal op zijn fiets naar de studio. En in zijn zwarte pak. En Le die zegt dan: slaap lekker allemaal. licht onhandig dat hij elke keer weer terug moest
5: komen. Nee, Kon hij niet, is niet goed voor een keer een bandje inzingen? Nee. <laughs> Ja,
4: ik
7: snap het wel dat je dat zo voelt. Ik, ik heb zelf te veel informatie. Ik, die Bob Scholte, die heb ik nog gekend. Oh ja? En die man Prachtig. heeft een enorm ongelukkig leven gehad. Oh. En hij oh, elke zijn hele dag op die, had die de, studio moest. De hele familie is hij kwijtgeraakt in de oorlog. Ja. En uh, heeft een ontzettende slechte oorlog gehad. En dan ben je dus de populairste zanger van Nederland. Ongeveer die dus elke dag te beluisteren is. Dus hij was een allround zanger, want hij zong dus... In die tijd was populaire muziek uh, 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 het ging om de song. Ja. En tegenwoordig gaat het om de singer, not the song. Maar toen was het de song en not the singer. Mm -hmm. Dus een populair niet als uh, uh, Happy Days Are Here Again... Ja. kon door iedereen gezongen worden. En over de hele wereld had je, overal bij die radio's... had je zangers die dat soort repertoire makkelijk aankonden. En dus deze Bob Scholten met die hoge kneudeltenor... die was een oran zanger die zong dus de nummers van, uh, weet ik veel... Sinatra, nou Sinatra, nou, Bing Crosby daarvoor. Ja, ja, ja. Dat zong hij, ja. maar hij zong ook operette...
5: Uh, hij zong echt alles. Die man ja. die was totaal allround. En dat was niet omdat ze niet de plaat hadden, maar omdat het gewoon um, het ging om het nummer en het was het mooiste als het live in de studio gedaan kon worden. Is dat het?
7: Nou noem je een heel belangrijk ding. Ja. Want wij zijn opgegroeid in een radiotijd dat wij als radio een verlengstuk waren van de platenmaatschappijen. Wij draaiden in principe draaiden wij plaatjes. Mm -hmm. En de radio... Uh, de, de, de platenmaatschappijen deden hun best die plaatjes bij jou neer te leggen, te pluggen dat je ze ging draaien. Ja. Mm -hmm. Dat is een totale verandering geweest. Want daarvoor, vroeger in de jaren 30, waar we het nu over hebben. Produceerde de radio zijn eigen programma's. Dus ze hadden orkesten in dienst. Ze hadden omroepers in dienst. Ze hadden zangers in dienst. Ze hadden hoorspelmensen uh, in dienst. Het was dus een groot productiebedrijf. En in die studio's in Hilversum zag je overal muzikanten lopen. Ja, de vader had de Ramblers. Uh, ja. De Avro had, uh, weet ik veel. Skymasters. Skymasters. Uh -huh. Allemaal grote... Ik heb die tijd nog meegemaakt in de jaren zeventig. Uh, kwam je in een studio tussen de middag. En dan zat daar weer Jo Buddy met het orkest. En uh, die zaten daar dan allemaal. Die gingen naar de NCFV. Want daar waren de kroketten lekkerder dan bij de vader. Weet en je daarna van, dat Bij de
4: KRO. Die waren top. Dat is heel belangrijke informatie, Jacques, die je geeft. Want ik ben van later datum. En ik liep als me door die studio's dacht: Wat is het allemaal groot hier? Ja. Wat is dat voor? Ja. Is dat nodig die kippen? studio's die waren omdat enorm de, levendig in het ja. ja. vanwege
7: de orkesten. Ja. En uh, omdat alles live was. En als er dan een gat viel, nou ja, dan draaiden ze een half uur plaatje.
4: Ja, ja dat is dus de metzo's tussen de de
7: tussen en dat is iets wat ik enorm mis dat ik denk van ja, natuurlijk al het geld is naar de televisie gegaan. Stel je voor dat wij televisie zouden hebben in Nederland dat er alleen maar dingetjes gedraaid zouden worden... waardoor anderen gemaakt is. Dat heb je bij de commerciële. Ga je naar de RTL en zo, dan zie je alleen maar filmpjes... die gekocht zijn uit de hele wereld. Ja. En je je die hebt worden al een tijdje geen
4: commerciële tv meer gekeken, geloof ik. <laughs> o, grotendeel. Maar, goed, nou,
7: maar, goed, ja. maar in principe ben je dus als omroep... als nationale omroep. of als uh, in, en moet je zeggen, je moet je eigen programma's maken. Ja. En dat was bij de radio ook zo. En er is een, ver een verandering gekomen... toen de televisie groot werd... en het grote geld weg werd gehaald bij de radio... en naar de televisie toe ging... Toen kon de radio geen eigen programma's meer maken en moesten ze dus gebruik maken van platen die ze aangeleverd kregen. Ja. Dat is allemaal in de jaren 60 begonnen en in de jaren 70
5: steeds groter geworden. Ja, het is nooit, nooit meer teruggedraaid. De verhoudingen tussen de radio en televisiebudgetten zijn ook ontzettend scheef wat dat betreft. Ik geloof ja. dat dat. Het... 92% televisie, 8% radio is. Misschien overdrijf ik het nee, ik maar... Nee, ik denk het wel ongeveer. Maar leuk is wel
4: dat als, als er nu iets... laatst er bij je uh, Morgen een, een, een operazanger, zanger... Onze ja. beste countertenner, weet die man Engelkens, Engeltjes? Weet ik veel. Rik Engeltjes. Dat dat Rick een hele, hele slechte soapacteur. Uh, <laughs> en, en dan valt het wel weer heel erg op. Ja, Ineens ja. denk je, die live kwaliteit, die is wel heel bijzonder hoor. Ja. Dus daar moeten we misschien toch wat meer mee doen. Ik vind ook dat je als radiofiguur, als programmamaker...
7: enorm uh, aanwezig bent bij de mensen. Ik kan mezelf alleen maar als voorbeeld nemen. En het is niet om op te borsten borst te rammen. Maar ja, ik zit nu een keer al vanaf 1995 op de zondagochtend... op een vast tijdstip uh, zit ik in die huiskamer... terwijl die mensen aan het eten zijn... Als je dan denkt hoeveel uren dat zijn die ik aanwezig ben geweest. En voor hoeveel mensen zijn dat er? Minimaal 100.000. Maar ik heb ook wel tijden gehad dat er bijna 500.000, 600.000 mensen ja. zouden te luisteren. En had je Menig ook? televisieprogramma's? Hou daar jaloers op? Zijn. Ja, ja,
4: heb je dan ook wel eens? Omdat je tijdens het eten bent dat je dan denkt. Eén keer ga ik gewoon een hele vieze uitzending maken. <laughs> dat nou,
7: dan... dat had ik wel in 1976. Uh, toen was ik uh, nog jonger en toen begon ik eigenlijk met radio maken. En, uh, maar de laatste jaren heb ik dat niet meer. Ik ben natuurlijk eigenlijk wel een beetje suf uh, geworden. Ja, maar ik zit je ook een beetje te prikkelen nu.
4: Want we moeten een beetje weer die radio... Uh, oh, je wilde ook ik even omhoog. een beetje grof uit... Uh, nou... Nee, niet grof, want dat je bijvoorbeeld allemaal hele vieze dingen laat horen. En dat die mensen zitten te eten. Dat jij dan weet dat er uh, 500.000 mensen zich in de soep aan het verslikken zijn. Dat is wel leuk.
5: Ja, hij doet het zondagochtend. Hè? Dus dat is in een croissant.
4: Zijn ouders op de, 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 de ontbijt. Ja, zo'n ontbijt. Ja, ja, je, ja leuk. leuk. Nee, dat doe ik niet. Nee. Timing <laughs> <laughs> is alles. Het ja. is geprobeerd, Harp. Het is gevraagd. Duiming,
5: duim. ja. Nee, je hebt gelijk. Maar bovendien, de sfeer van, die, van dat programma maakt dat, dat, dat past daar niet. Bovendien, als je het wel zou willen, doe je het alsnog. Waarom? Zoals Ik ga luisteren weer. komende zondag. Ja. Maar goed, je zegt, uh, er was toen allemaal live radio. Er zat ook budget in. Uh, uh, een enorme bedrijf reed in die hele grote studiocomplexen. Het klinkt als een soort Hollywood in Nederland van voor de oorlog. Ze hadden eigen koren. Ja. Een groot Afro, omroepkoor.
7: De Avro had Jacob Hamels kinderkoren. Oh. Ken je dat nog? Nee. Klap, de klap, de klap, Draai klep, maar. klap, klap, klep, klap, klep.
6: klap,
7: Ik denk dat er luisteraars zijn die zich dit toch nog wel kunnen herinneren van hun ouders. Of dat ja, ik ze zal haar maar ook Jij kan ja. het je nog ja, herinneren. ik ken het gewoon.
4: De Kleppermars. Ja. Maar als je, als je eigen dochter van acht het nu zou doen, zou je het weer mooi vinden, denk ik. Het is wel heel lief. Wow. Ja, nou ja, je, je rent ook keihard naar de Tweede Wereldoorlog op deze manier. Maar het is wel, ja, het, is, het heeft wel iets liefs.
5: Oh. <laughs> ja, er staat ook op de, uh, op de, op de uh, uh, Shellac-plaat die hiervan uitgebracht is... radio-uitzending zonder toestemming verboden. Dus we hebben, iets, uh, we hebben ook nog een keertje een, een regel overtreden uh, bij deze.
7: De Fara ah. had dus uh, de, dat haalkoren. Maar de Fara had natuurlijk toch ook een bepaalde opdracht voor zichzelf. Hè? En het socialisme was natuurlijk heel sterk verbonden met de arbeidersbeweging. En ze hadden een opvoedende. Um, missies. Ze wilden de, de, de arbeiders wilden ze verrijken, ver, verbeteren. Door, verheffen. Ja. Ja, ja. Door ze mooie muziek te laten, door de bibliotheken. Door ben, dus er zat een enorme gedachte van, van verheffing zat er in die uitzendingen. Ja. En ze draaiden ook vaak muziek die op andere omroepen niet hoorde. Bijvoorbeeld van Kurt Weil of van Eisler of van Schönberg. Weet je, dat, ja, ja, ja. Soort, dat soort componisten werden. Moeilijkere, moeilijkere dingen werden er ook gedaan. En, um, en de, het, het was het is natuurlijk ook heel erg duidelijk dat er in Duitsland enorme veranderingen gaande waren op het politiek gebied. En dat daar meneer Adolf Hitler bezig was om aan de macht te komen. En in 1933 kwam hij ook aan de macht. En was het plotseling in Duitsland heel snel, binnen een maand tijd, had hij eigenlijk een dictatuur gevestigd. En toen zijn er dus heel veel Duitsers... Gevlucht naar uh, Europa, in ieder geval Duitsland uit. Mm -hmm. En dat waren. Uh, gedeeltelijk waren dat communisten. die al heel snel begrepen dat zij. Uh, weg moesten wezen. En voor een groot gedeelte waren het Joden. die ook vermoeden dat er weinig uh, heil voor hun uh, in die heilstaat uh, te vinden zou zijn. En die kwamen dus ook naar Nederland. Die wilden bijvoorbeeld naar Engeland. of die wilden naar Amerika. Maar dat ging via Rotterdam. Dus die bleven dan uh, uh, vaak ook wel in Nederland hangen. De Vara heeft daar een, aanvankelijk een hele goede rol in gespeeld. Er kwam bijvoorbeeld Hans Eisler, wat een hele beroemde componist was. Die een van de belangrijkste componisten van Bertolt Brecht was. Ja. Die kwam op oudersavond 1932. Kwam hij uh, spelen bij de Fara. En die had een, de beroemdste zanger, uh, toneelspeler uh, Ernst Busch... had die bij zich, een componist. En uh, die uh, hadden daar een prachtige radio-uitzending gemaakt. En toen zei de opnameleider, die zei van nou, mocht het fout gaan uh, in Duitsland, u bent van harte welkom. En nog geen tien weken later was Hitler aan de macht en werd dus de democratie afgeschaft. En, uh, en uh, toen is dus Eisler en Bush, die zijn gevlucht. Die zijn, maar ogenblikkelijk klopte die bij de VARA aan in Hilversum of ze hier uh, terecht konden. Ja. En konden ze terecht? Ja, die kon het terecht. Maar de FARA had ook iets... Van, we hebben geen zin in allerlei communistische propaganda... want de FARA was sociaal-democratisch. Dat is toch geen communist. En die nee. en die, Boes, die wilde natuurlijk allemaal... van die uh, vuist in de lucht uh, nummers gaan zingen. Maar dat was niet de bedoeling. Hij mocht wel zingen, maar leuke volksliedjes en dat soort dingen. Weet je wel. Dus hij werd toch een beetje onschadelijk gemaakt uh, door de FARA. En dat, uh, dat vond hij niet fijn. Dus hij is op een gegeven moment is hij door uh, uh, verder gegaan. En als Bush is in Moskou uitgekomen dat eigenlijk ook niet zo heel verstandig was.
4: Nee, ja. maar wel mooi dat de VARA gewoon... Koert Waal en, en Aisner en de hele bende uitzond. Dat wist ik niet.
0: 100 jaar radio. Harren Edens en Arjan Snijders.
1: Want ik voel het zelf zo... dat ik twee dingen gedaan heb voor die radiomicrofoon. En dat is in de eerste plaats mijn plicht. Dat wil zeggen mijn radioplicht. En mijn sportieve plicht. En aan de andere kant... Ja, omdat ik het zelf zo buitengewoon prettig vond. De luisteraars kunnen het prettig hebben gevonden, laat ik u zeggen dat ik eerst dan in mijn element ben wanneer ik voor een radiomicrofoon sta en wanneer er iets levendigs voor me te gebeuren staat.
7: Erg ik mooi. heb nog een interessante opname bij me, dus misschien ook wel leuk om te draaien. We hadden het er straks over Han Hollander. Ja. Ja. En dat was een, uh, een Joodse uh, uh, sportverslaggever. Uh, die dus heel spannend die wedstrijden kon verslaan. Heel populair in Nederland. En ze vroegen op een gegeven moment. zou je ook niet eens een grammofoonplaatje willen maken? En dat heeft hij toen gedaan. En dat is de voetbalmatch Nederland-Timbuktu. <lacht> en nu is het zo dat er in die tijd dingen werden gezegd. die wij nu totaal racistisch vinden. Oh ja. En daar is dit wel een
4: heel groot voorbeeld van: okay. de Negerpaas naar de Hottentot.
1: Nou ongeveer, luister ja, ben maar heel benieuwd. Goedemiddag, dames en heren. Hier zijn we dan weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam om onze zoveelste voetbalwedstrijd te verslaan. Ik zit weer in mijn kooitje bovenop de overdekte tribune en heb van hieruit een prachtig uitzicht op het terrein. Het belooft vanmiddag uiterst interessant te worden. Het is, zoals u weet, voor de eerste maal dat ons landje uitkomt tegen het negen elftal van Timbuktu. Het stadion is, hoe kan het ook anders, tot een ook gevuld. Duizenden negers zijn per prouw aangekomen en geven dit sportfestijn een onherspellend donker aanzien. Daar komen onze jongens al het veld op. U kunt het volkslied horen spelen. Ah, nu even poseren voor de fotografen. En ze trappen zich de benen al vast los. Ha, daar komen de timboektoeters onder het spelen van hun volksmuziek. Jonge, jongen wat wordt het ineens donker. De fotografen moeten zelfs bliksemlicht gebruiken. Hé, hey, dat is aardig. De aanvoerder van het 911tal doet van der Meulen een skalp cadeau. Om in zijn album te plakken zeker. Daar gaat het fluitje van de scheidsrechter. Een zwarte heeft de bal al te pakken. En hij rent er meteen mee weg. Goed zo, Andri is prachtig afgenomen. Bill, hey. Bill heeft de bal weer. Een kanonschot. Ze, o, ze hebben het eens over
7: uh, guilty pleasures. Ja. En dit is wel een enorme guilty pleasure. In die zin, dat je kunt hier dus om zitten te lachen. Het is schandelijk in, uh, in nou, onze oren. Dat ik er ja, ik vind het nog
4: wel meevallen. Jawel, het is zuiver racistisch. Oh, het is heel erg. Natuurlijk. Ze komen aan Maar zo
7: spraken de mensen voor de oorlog.
5: Ja. Zo spraken de mensen voor de oorlog. Ook en, op de radio. Natuurlijk. Ja, want daar zat, we spraken eerder, alles moest op, uh, uh, op papier staan. Heb je die kuifje
7: al uit die tijd? Ja, wel dat is een kuifje in Afrika. Ja, maar dit is
4: vele
5: malen erger.
4: Ja, ja. Okay. dit is zogenaamd grappig. Dit is, een, dit is grappig, ja. shit, Het wordt donker in het stadion. Duizenden oh. negers op de tribune. Nou, dit, nou, ik ben wel verbaasd eigenlijk.
5: Ja. Het is wel erger dan ik dacht. Dat zijn niet de historische radiofragmenten waar wij vaak op terugblikken. Nee, maar die hebben we nu wel even meegekregen, Jacques. Dat is dan een, een mooie nuancering. Dit is 100 jaar radio.
1: Hallo Nederlanders over de hele wereld.
5: Radio. De radio was
7: natuurlijk ook altijd uh, present... bij allerlei nationale uh, belangrijke gebeurtenissen. Een, wat in de jaren 30 natuurlijk enorm tot de verbeelding sprak. Dat was de, de, de luchtvaart, de KLM. Uh, dat ze dus uh, naar Indië vlogen, naar Melbourne, de mm. Uiver, ja. de Pelikaan. Daar werd ook over gezongen. Er is een lied van Bob Scholten met het orkest van Kovacs Lyos. Die later in de oorlog nog vreselijk fout zou gaan. Uh, <lacht> en dat lied <lacht> dat gaat nu met de Pelikaan.
0: Hoor die wat het bent daar fluit, Ach, wat gaan wij toch vooruit? Zat je vroeger naar wat dan via toch een maand nog op een schuit. Heer, een meisje lief Was het toch een ongerief En dan schralen troost dat daar in de oost Kwam er elke maand een brief Al was zij ook nog zo trouw Was zij een toonbeeld van een vrouw Zo'n rantsoen is niet te doen Dan slijt de liefde gauw En dat maakte je soms dol Want het hield je lang niet vol Maar de tijd van dans die geeft geen kans Want je brief gaat naar Schiphol Ah, 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 dat gaat zonder dagen heen en weer terug dat gaat nu met de pelikaan Pelikaan, pelikaan Dat gaat nu met de pelikaan Met de pelikaan Vroeger schreef ze beste vent Wat is Indië toch een end Maar nu weet ze raad Ze gaat kort uit op bezoek voor een weekend Als ritje met de tram. Pakt ze nu de KLM, nu geen duizend kussen op papier, maar ze brengt ze zelf aan hem. Nu dag pa en ma bonjour, ik maak een kleine ja Het duurt niet lang en ik ben niet bang, met Smirnov en met Soer. En dan gaat hij aan de rol, heel die kist met brieven vol. Neem de groeten mee, dag kind adé, morgen vroeg daar op schip Ach, 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 dat gaat zo'n veer dagen heen en weer terug. Dat gaat nu met de pelikaan, pelikaan, pelikaan. Dat gaat nu met de pelikaan, met de pelikaan.
5: Het geluid was de uiver ook zelf, of uh, nageboot in de studio natuurlijk. Uh, ook als vliegtuig. De oh. oh ja, natuurlijk. Ja. Oh, de Pedigran,
4: sorry. Het ging hier om de Pedigran. Ja, dit is waar, je had gelijk. Ja. Um, Jacques, weet je waar ik nou zo benieuwd naar ben? Naar het Koningshuis en de radio. Ik denk dat ze wel radio hadden, ja. Wilhelmina, ja,
7: ik denk het wel, ja. Ik denk dat ze, ja. Maar ze wilden niet op de radio. Dat ze hadden al, Willem Vocht en zo, die had al vrij vroeg gevraagd: van, uh, Kunnen we niet dus die troonreden bijvoorbeeld uh, uh, uitzenden? En zo. Ja. Nee, maar dat was, majesteit was daar niet voor. En, uh, maar ja, die radio werd groter en belangrijker. En langzamerhand begon ze toch wel te
4: begrijpen dat ze daarmee wel het hele voort kunnen bereiken. Maar wacht even dan, Jacques. Dan tot, tot die tijd sprak ze die troonreden uit, maar niemand hoorde dat dus, behalve de aanwezigen. Ja. Oh, daar zei je net even. de lijn. Of ze nou eindelijk eens in de Willem, uitzending mag. Willem-Alexander die ook even vertelde dat hij vroeger alleen maar naar de radio
5: op mocht luisteren. Dat ze geen televisie hadden daar. Hè? Ja. Dat is waar. Nee, dus maar ik wil heel... voor jou
4: weten. Dan werd hij uitgesproken in de ridderzaal. Toen misschien al. En er waren dus 100, 150 aanwezig en dat was het.
5: De
7: radio was eigenlijk de grote afwezige in het uh, Koningshuis. Ik weet niet of ze thuis uh, uh, geluisterd hebben... maar uh, toen de, de verzoeken kwamen van uh, de AFRO en zo... of ze de troonrede mochten uitzenden... toen was uh, Wilhelmina, de koningin, was daar dus uh, op tegen. Die wilde dat niet. Die had daar geen vertrouwen in. Maar die radio die werd belangrijker en belangrijker. En toen in 1935 is overslag gegaan... Toen hebben ze gezegd, van, nou oké, okay, het mag. We kunnen het wel proberen. Maar ik wil er geen last van hebben. Nu hadden ze net nieuwe microfoons hadden ze, uh, uh, ontdekt. Die uh, waren in productie genomen. En het waren een soort van microfoons van die zwart, een beetje een appeltje. Het leek een beetje op een appeltje ongeveer. En met een kroontje erbovenop. Nou ja, geen kroontje van Willemien. <laughs> maar gewoon met een platte schijf erboven. In ieder geval betrekkelijk kleine microfoons voor die tijd. En die hebben ja. ze toen onder de armleuningen... van de stoel uh, gemonteerd nou, ja. uh, in het Ridderhof. In ja. het rid en verstopt dus in
4: het boeketje of zo, maar dat niet. Willemina
7: nou, daar... zag het dus niet. Nee. En heeft dus... Uh, Leden van de Staten-generaal. Heeft ze dus uh, dat uitgezonden. En, uh, en, en, en iedereen was daar zeer over te spreken. Ze, heeft het, ze hebben het ook opgenomen. Zodat ze het naderhand nog even kon afluisteren. Ja. En ze vond wel dat ze een, een beetje een rare stem had. Maar dat vindt iedereen die zichzelf voor het eerst terug hoort. Ja. ja, dat is waar. Ja. En, ja, dat komt natuurlijk omdat je als je praat dan krijg je niet mee dat je ook allemaal resonantieholtes in je hoofd hebt en, en, en geluidsversterkende, keelholtes, en noem maar, maar op. Dus je hoort je stem anders. Maar Wilhelmina was toch uiteindelijk wel, zeker toen ze weer duizenden brieven had gekregen van luisteraars uit verre delen van Nederland. Die brieven weer, hè? Ja. En, 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 ja. en, en ook stemmen. uit overzeese gebiedsdelen, want ja. het was natuurlijk meteen ook gerelailleerd naar Indië. Toen dacht ze, ja, dat, dat, dat moet ik toch blijven doen. Dus verder heeft ze het uh, doorgezet en er werd ook vaak over aangezet dat ze een buitengewoon goede, een mooie radiostem had. En in de oorlog heeft ze van het medium radio
5: enorm veel gebruik gemaakt. Zeker. Vanuit Engeland natuurlijk, hè? Ja. ja, ja. Die kennen we allemaal nog. Ja, daar zijn ook uh, ja, inderdaad best wel wat opnames van bewaard gebleven. Ja. En toen had het ook wel... Uh, ja, er was een, een hele duidelijke functie om daar af en toe... En deze was echt de koningin. Ook daarvan begreep ja. ik wel dat het allemaal gecontroleerde speeches waren... en dat het ook niet heel actueel was allemaal. Hè? Ja. Dat het soms wel twee weken achterliep op de realiteit.
0: Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. En ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten, waar zij zich ook mogen bevinden, aan. Getrouwe luisteraars zullen zijn van de vaderlandse gedachten die hen langs deze weg bereiken. Al heeft ook de vijand den vaderlandse bodem bezet, Nederland zal den strijd volhouden. Zolang tot voor ons een vrije en gelukkige toekomst opdaagt.
7: Maar mijn vraag blijft toch... Zat Wilhelmina s'avonds op het Loo... Gezellig, na nou, zo'n uh, grote radioapparaat met zo'n oog, weet je wel. Mm. Uh, wat je Als je dan ging afstemmen op Beromünster of op andere uh, mooie stations... dan ging dat oogpotting. En dat ze dan bijvoorbeeld uh, luisterden naar de afro-omroeper Frits Tors... die dan de afro-decibels onder leiding van Eddie Mink aankondigde. Tot 4
10: uur 55 spelen de afro-decibels onder leiding van Eddie Mink. Ze beginnen met de Piccolino. <tied>
3: Sons and daughters as drumming a new tune upon their guitar. It was written by a Latin, a gondolier, who sat in his home out in Brooklyn that gave at the star. He sent his melody across the sea to Italy, and we know there were some work to beat that catchy beat and Christopher. Piccolino. And we know that it's the reason why everyone this season is drumming and humming a new melody.
7: Kist was dat. Hè? En Zeker. dat is nou een van die omroeporkesten wat daar gewoon door. En die Eddie Mengs, dat was een bekende jazzzanger. Uh, ja, die
4: man was ook all-round. Die kon gewoon alles zingen. Maar als je nu in je auto een beetje aan die knop zou gaan draaien en dit komt langs, zou je
5: echt ophouden met draaien. Denk je? Ja, ja. ja. dat is echt prachtig. <laughs> nou, toen natuurlijk niet, want als jij, uh, alleen maar als jij algemeen was. Niet, niet een arbeider, dan wel een uh, protestant nee, of katholiek, naar of uh, uh, wat ja. was de VPRO ook alweer? Want die hadden vrijzinnig protestant. Ja, vrijzinnig protestant. Oh ja, die anderen waren gereformeerd. He, nog ja. <laughs> die zijn nu al jaar, allemaal, ja, zijn nu 50 jaar de andere kant aan het doen. Zo en we erg hebben lastig. daar trouwens even overheen gewalt, maar dat moet nog heel even gezegd worden. Je had natuurlijk toen je mm. uh, je benoemde dat Jacques toen de regering zeg maar ging indelen, uh, Hilversum 1 en Hilversum 2. en de Avro en de Vara moesten een zender delen en de KONCV uh, de andere zender mm -hmm. en de VPRO die werd dan bij een van de twee uh, gekwakt voor af en en een overname. Ja. En uh, dat vonden ze van elkaar allemaal niet leuk. Want je hoorde natuurlijk alleen maar naar je eigen achterband te luisteren. En dus moest je avonden of dagen de radio ook negeren, toch? Gebeurde dat ook? Of, uh?
7: Nee, volgens mij gebeurde dat niet. Uh, mijn ouders waren katholiek en waren lid van de KRO. En, maar die luisterden toch ook naar de familie Doorsnee in de jaren 50. En dat was Vara. En ze luisterden mm -hmm. naar Wim Kan. En uh, ja, ze luisterden ook naar de Caro. Uh, naar Moeders Wille's uh, Oh ja. Oh, vrouw van Nederland. En uh, <laughs> nee, ik geloof niet dat het ze gelukt is. De bisschoppen. Uh, uh, ze hebben ook in 1954 het mandement geweest, zoals dat heette. Dat was dus een nadrukkelijke boodschap van de bisschoppen. dat de katholieken niet naar de andere zenders moesten luisteren. Ja. was te laat. Lukte niet meer.
5: <laughs> nee, nee, nee. Niet ja, meer. muurtjes om een, om een radio. Uh, zetten terwijl je andere dagen gewoon kan luisteren naar de rest. Dat, dat is natuurlijk eigenlijk een kansloze missie. Maar
4: ook wel weer lang gebleven. Zelfs op televisie. Avondje, Avro. Uh, iedereen probeerde toch te profileren van... kijk naar ons, want uh, dan zit je goed.
7: Ja, ja. dat hebben ze, hebben ze zeker geprobeerd. Ze een, een, een community uh, met, met elkaar maken. Ja. Overzetten, die omroepen werden natuurlijk steeds rijker. Afro, een goed voorbeeld. Die had enorm veel leden en hadden een blad. En iedereen las dat blad, dus er kwam veel geld binnen. Dus ze konden ook buitenlandse artiesten konden ze engageren. Dus als er dan zo'n iemand in Nederland kwam... bijvoorbeeld een van de allerberoemdste Amerikaanse zangeressen... voor de oorlog was Sophie Tucker. Ja. Mm -hmm. Heb je daar wel eens van gehoord? Natuurlijk. Ja, Oké, okay, some een... of these days. En dat was... Dat was nog een vrouw die begonnen was zo in 1910. Die had nog zo'n stem waar je gewoon tot op de achterste rij uh, bij 3000 man uh, moest overkomen. uit ja, de
5: onversterkte dagen. Eh, onversterkte zo, dagen. Zo en die ja. trapt op uh, in
7: 1936 in het Carlton Hotel in Amsterdam. En daar was natuurlijk ogenblijktig de Afro bij en die hebben daar een opname gemaakt.
11: They have telephoned in and they have once more to sing. Some of the Days. You'll miss me, honey. Some of these days, you'll be so lonely. You'll miss my hugging. You're gonna miss my kissing. You're gonna miss me, honey. When I am far away, said I feel so lonely for you only. 'Cause you know, honey, you've had your way. When you leave me, you know it's gonna grieve me. Gonna miss your big fat mama, your fat mama. Some of these days, some of these days, you'll miss me, honey. Some of these days, you'll be so lonely, you. Miss my hug You're gonna miss my kiss You're gonna miss me, honey When I am far away Said so I feel so lonely For oh, you only Cause you know, honey You've had your way when you leave me. You know it's gonna grieve me. Gonna miss your big fat mama, yama.
4: Summer, peace day. Ah, oh, ja. wacht even hoor. Ja, hij lap even een postuur applausje, een Wat is dat goed zeg? Sophia, maar die, die
7: vrouw had een stem als een trombone. Dat is wel een enorm geluid. En uh, ja, het is een, de,
5: go een goede zong ook. Er valt me iets op. Deze laatste nummers waren in het Engels. En tot nu toe hadden we alleen maar Nederlands werk. Oh, je het. Hoor, het is erzak. Erzak. Ja, op, maar dat ligt dan
7: aan mijn. Uh, oh, aan jouw selectie. Okay. Ja, want er <laughs> werd natuurlijk heel veel buitenlandse zongen ook op de radio. Maar het gekke was. Ik vertelde er straks van die uh, Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Mm -hmm. hè, die dan uh, door Europa trokken. En, uh, een tragisch voorbeeld: de Comedian Harmonist bijvoorbeeld. Je een Duitse zanggroep. Ja. En uh, gedeeltelijk Joods, gedeeltelijk niet. En die vielen uit elkaar op een gegeven momenten waren overal in Europa te horen geweest, en toen de ene helft ging zich Meister Sextet noemen, die konden nooit bij Duitsland in, en de andere helft ging weer terug. Een hele tragische geschiedenis, en zo had je ook een operazanger. Jozef Schmid was sowieso een ongelooflijk populair, enorme mooie stem, uh, maar een mannetje van 1,50 meter, 50. dus het was eigenlijk. Op de bühne was het eigenlijk een te kleine tenor.
4: De zingende Turf. <laughs> ja, een typische radio op de radio dus. was hij
7: natuurlijk geweldig geschikt. Ja. En die man die was dus elk jaar wel in Nederland op de radio te horen. En op een gegeven moment kwam hij terug in 1937 bij de Fara. En toen zong hij een lied in het Nederlands. Ik hou van Holland. En dat maakte een enorme indruk.
3: Goedjes en je weiden, ik mag jou zo gaan verreden met, met je moed en de Holland, al trek ik naar vreemde stranden en daar kruis ik alle landen, jou vergeten doe ik niet. Ik ga van holland, de een holland de Ik holland in mijn die mooi Ja, blondere Op voor de
4: einde.
5: Ja, dit naaldje is een beetje op. Ze dus, oh. hadden eigenlijk vervangen moeten worden... voordat we deze oude plaat uh, gingen opleggen. Ja, van maar
7: hadden van ze hadden heel
4: zijn.
5: veel van Holland.
7: Ze hadden nog geen oh. hitparadien in die tijd. En toch was dit een onvoorstelbaar populaire uh, nummer. Ik heb het mijn vader ook vaak onder de douche horen zingen. Oh, ja? ja, dit is een ontzettend fijne meezinger. Is het, uh, met een goede melodie. Met mooie lange uithalen. Het uh, paste ook heel goed in 1937. dat nationalistische gevoel. Oh, ja. uh, Nederland voelde zich bedreigd aan alle kanten. Ja. Door de, de, de herbewapening... Van Duitsland en uh, de Frankrijk, Engeland, die machten die tegenover elkaar gingen staan. En als je dan gaat roepen van uh, dat, dat, dat hele ja, oproepen van dat, dat Nederlandse gevoel, je, zondag, je weide, en, en ja, dat, dat, dat sloeg enorm aan. Uh, Het is wel heel
4: uitnodigend
5: voor de buitenlandse machten. Terwijl ze toch op de radio eigenlijk niks durfden te zeggen of te doen. Uh, Jacques, waar zij uh, de Duitsers uh, mogelijk mee zouden schofferen, hè? Nee,
7: dat uh, Nederland was uh, neutraal. Mm -hmm. En uh, dat had in de Eerste Wereldoorlog heel goed uh, uitgepakt. Dus ze dachten, dus laten we dat nu weer doen. Uh, Hitler was een uh, bevriend staatshoofd. Uh, dus die mensen die gevlucht waren... nou, in het begin deden ze daar erg moeilijk over. En uh, vanaf 1936 kwam er helemaal niemand meer in. En uh, inderdaad, de vader had nogal eens de behoefte om uh, anti-nazi-programma uh, uh, te maken. En zo en dat werd geweerd. Uh, ja. die, die controlecommissie die hield dat soort dingen tegen. Ja. En uh, ja, na de hand bezien is dat natuurlijk eigenlijk wel heel erg wonderlijk. Ja.
5: Ja, en daarom een fragmentje laten horen ja. uh, van de, de NCRV... waarbij de voorzitter uh, de deuren naar Duitsland gewoon eigenlijk hoort openzetten?
10: Landgenoten. Van meer dan één, zeden. bereikte mij het verzoek om op den eerste dag dat onze NCRV na de Duitse bezetting van de Vesting Holland het programma verzocht, als voorzitter van, de orga van onze organisatie een kort woord tot de luisteraars te richten. Met enige aarzeling voldoen ik aan die, aan dit, aan die aandrang. Aarzeling. Omdat, zoals geallen allen begrijpt, grote beperking mee wordt opgelegd. Daarnaast voeg ik een woord van waarschuwing. Een waarschuwing om kalm en om waardig te zijn. Voor zover mij bekend zijn de Duitse soldaten overal volkomen correct tegenover onze burgerbevolking opgetreden tegenover hebben wij als Nederlanders den plicht even correct tegenover hen te staan. Draagt geen onware geruchten verder. Spreekt geen ondoordachte woorden. Doet geen onverantwoordelijke dingen. Bedenk dat ieder onjuist optreden niet alleen voor uzelf maar ook voor vele anderen tot de meest Zwaardige
5: consequenties kan leven. Nou oh, harm. <laughs> je met je hoofd te gaan
4: schudden. En voor hemzelf. Dus ja. die man die staat daarvoor te lezen met een, met, een, met een Duitse luger op zijn hoofd. Die heeft geen keus. En dat, dat hoor je. En dan zegt hij nog heel mooi aan het begin met enige schroom, zeg ik dit. Ja. Maar oh, wat een nare situatie. Zeg. Ja. Ja.
7: Of dat zo was, uh, dat weet ik niet. Of hier een uh, luger op zijn hoofd had staan. Maar dat volgens mij dat, was
5: dat in het begin nog niet. Hè? Het was in het begin eigenlijk Bij wijze van een, spreken. Een, een sterk ja,
7: voorbeeld was de, uh, de directeur van de AVRO... De Willem Vocht, wiens naam al eerder gevallen is. Een mm. zeer verdienstelijke man... En die ging al in de eerste oorlogsdagen... toen de Duitsers nogal nauwelijks binnen waren... ontsloeg hij zijn beste mensen. Dus die Han Hollander die we gehoord hebben, die werd ontslagen. Guus Weidsel werd ontslagen. Uh, uh, Jetti Kantor werd ontslagen. Uh, Henk de Wolf. Alle Joodse personeelsleden, die flikken je meteen uit. Zonder dat hij daar opdracht toe gekregen had. Mm -hmm. Want de maatregelen tegen de Joden waren pas veel later in de oorlog het geval.
4: Maar hij was er als
7: enorm snel, was hij erbij.
4: En moeten we dat lezen dan? Dat hij de aanval wilde veiligstellen? Of dat hij die mensen eigenlijk een zetje of naar het buitenland van... wegwezen hier. Ja, precies, weet ik het niet. Nou ja, ik de vraag is
7: altijd het moeilijkste. Ja. Hij heeft het gedaan. Ja. En later heeft hij enorm ontkend dat hij dat... Oh, hij is al het het gewoon, eerste, ze wilde misschien. eigenlijk zelf ja. weg en zo. Ja. Ja, maar, nee, dat is... maar Arjan, ik wil eigenlijk toch even terug naar de jaren dertig. Want nu zitten we plotseling in de oorlog. Dat is toch een totaal nieuw chapiter. Ja. In de jaren dertig had de machtige omroep met veel geld... En Steeds meer techniek in huis, ook om shows op te nemen buiten de studio's. En wat was nu het bekendste format in Nederland in het amusement? Dat was niet cabaret, dat was revue. En oh ja. Revue, dat waren komieken. En dat was gedans en dat was gezang. En dat was aankleding. En danseressen en veren enzovoort. <laughs> en er waren een aantal grote namen in Nederland... die eh, enorm veel publiek trokken. Ten eerste was dat Louis Davids. Oh ja. eh, die dus hele leuke liedjes had. Maar die ook actuele conferences had, et cetera. Ten tweede was het Johan Buzio. Dat was een clown... Het grote voorbeeld van Toon Hermans. En dat was een dwaas, een gek, een hele rare man. Uh, die vooral visueel heel erg interessant was. En dan was het Lubendi. Ja. Een hele populaire zanger met hele leuke, aanstekelijke uh, uh, muziek. Maar ook met hele rare grappen. En dan had, nou ja, dit zijn eigenlijk de drie grote van de revue uit die tijd. En nou zou ik zo graag draaien. Een lied van Louis Davids uit de revue, live opgenomen door de KRO in 1936. En op dat moment is de gulden gedevalueerd. Dus dat is een voorbeeld van iets wat in de maatschappij op dat moment gebeurt. En waar meteen een lied over geschreven wordt en door Louis Davids gezongen. Devaluatie.
9: Ja, wat kost dat als je me overzet? Nog altijd één spie... Eens vier, ben je ja. niet opgeslagen? Ik zou die weten waarom, waarom? Nou, vanwege de dinges, de degeneratie. Oh, ja. Je bedoelt de devaluatie? Nee, man. Een gulden is een gulden en een cent is een cent. Ja, maar een cent met een stukje erin. Nee, man. Die hele devaluatie is niks anders dan een grote manoeuvre. En wat, hè? Dan versta je geen Engels? Ja, hoe moet ik dat nou in Holland zeggen? Een manoeuvre, een, een linkie. Waarom doen ze dat dan? Waarom? Dat is dood gewoon om meer vertier, meer verkeer, meer handel... meer bedrijvigheid in de maatschappij te krijgen... Wat denk je nou, verrooien, wat ik gedaan heb? Nou, toen heb je gemopperd. Toen, nee, wacht even. Ik heb nog... Wat ik gedaan heb, toen, toen mijn gulden... Toen je gaan mopperen? Toen mijn gulden zakte, wel nee, ik heb een nieuw, nee. nieuw pakje gekocht. En wat gebeurt er nou als ik een nieuw pakje neem? Nou, dan heb je jans. Nee. nee, dan gaat de schapenmarkt in Purmerend de hoogte in. Want voor zo'n pakje is er wol nodig. Oh, dus die schapen hebben de handen in die gulden? Nee, kijk nou, ik zal het je uitleggen, verrooien. Dat is zo allemaal zo logisch. Als ik nou een nieuw pakje koop... Dat verdient die schapenfokker in Purmerend. Die verdient geld. Daar we wel. En wat gebeurt er als die schapenfokker geld verdient? Dan lopen al die schapen daar met hun blote buik. Nee, wel nee. <lacht> Dat komt pas later, want er komt er eerst nog een ander tussen die de geld had verdient. Dat is de schapenscheerder. Die schapenbarbeer, die scheert die schapen. Dus die verdient weer centen. En wat, en wat, en wat gebeurt er nou? En wat doet zo'n man nou als hij geld verdient? Dan neemt hij een schaar. Nee, dan neemt hij een neutje. Dus. <lacht> dus. Opleving in het cafébedrijf, logisch. En, en wat gebeurt er met de wol? Waar gaat de wol naartoe? Die wol die gaat nou naar Twente. En wie vanaf, verdient dan nou weer geld aan? Natuurlijk het vervoerwezen. Wat is dat, het vervoerwezen? Dat is die vrijer die die onbewaakte overwegen op zijn geweten heeft. <lacht> dat is oh. En daarna komen de losse lossers. Losse lossers, wat ja. zijn dat? Dat zijn die kerels die die we moeten transporteren. Dat is te zeggen... Als ze niet onderweg bij zo'n overweg met een auto in botsing zijn gekomen. Jongen, dus jongen, jongen, Jonge, wat zit dat crimineel in elkaar? Ja, dat zijn geen kinderen die die, die evaluatie gemaakt hebben. Laat dat er maar opvolgen. Dus die losse lossers verdienen geld. Wie profiteert daar nou weer van? De huisbazen. Nee, de winkelier uit het maaienwinkeltje. Want als die mensen de hele week gelost hebben, willen ze zondags vissen. Dat is natuurlijk logisch, nietwaar? Ja. Is criminaal, criminaal. En als die man uit het maaienwinkeltje nou meer omzet heeft, wat gebeurt er dan weer? Dan gaan, we, dan gaan die maaien opleveren. Ja, oh. Maar dan wil ze vrouw een nieuwe hoed hebben die zegt, er komt, er komt, er komt een, een sortiment van Hozen in de maaien. Het kan er nou af. Jij bent getrouwd, vader. Ja, praat me niet over de oorlog. En dan wil die vrouw die die nieuwe hoed wil hebben... Nu waar, wat is het gevolg weer van die nieuwe hoed? Opleving in de hoedenwinkels. Nee, heibel, want die, die maaienwinkelier... die krijgt ruzie om die hoed met zijn vrouwen, slaat het service kapot. Dus de aardewerkfabriek mag overhuren. Ja. Ja, maar de wol. Die wol, die heeft nou die textielfabrikant verkocht aan een grosier in Twente. Dus die textielfabrikant heeft wat verdiend. Want ze heeft zo'n man nou nodig als hij je druk krijgt. Boekhouder? Nee, een meisje, een verloofde. Dus die man gaat ze onmiddellijk verloofd, begrijp je wel? Voel je het nou? Ik voel het. En, uh, en, en die geeft, geeft zo'n verloofde een prachtige verlovingsring. die verdient er daar weer geld? De, de juwelier? Nee, de bankverlening. <lacht> Want die verloofde die is aan iemand geld schuldig die waren, die brengt die ring van die vrije, brengt ze naar de bankverlening. Aardig, aardig. Ja. Maar de wol? De wol, die heb ik je gezegd, die heeft naar de grosier. En de stof die van die wol gemaakt is, verkoopt de reiziger van de grosier aan een klant. Wie verdient er nou weer? De reiziger. Nee, de advocaat die die dubieuze vordering moet inpikken. <lacht> en als die, als die advocaat geld verdient, wil die natuurlijk zijn zinnen eens verzetten en wil een lollige avond hebben, die wil naar de comedie. Wie krijgt er nou weer geld binnen? De schouwburger. Nee, de deurwaarder, want er leggen lang beslag op die schouwburger. <lacht> Maar als zo'n advocaat een stuk wil zien, zijn er acteurs en actrices nodig. En die gaan nog geld verdienen? Nee, dat geld heeft die deurwaarder al lang. Maar die artiesten die krijgen een zenuwstuif van de schrik dat er iemand in de zaal zit die betaald heeft. En dan moet er een dokter komen. Nou, als er een dokter moet komen, wordt er altijd verdiend. nietwaar? waar? Ozo, en wat gebeurt er nou met die dokter? Nou, die dokter gaat ook weer geld uitgeven. Nee, die blijft hangen aan zo'n geschrokken actrice en die trouwt er. <lacht> Wie verdient nou weer geld? Bruil of zaaltje? Nee, het echtscheidingsbureau, want zo'n dokter die houdt het niet uit bij zo'n juffie van de hoge kunst. <lacht> en wat gebeurt er met de wol? Die wol die groeit op jouw hoofd. <lacht> die vrijerse hersens zijn gedevalueerd. Die wol die had die reiziger verkocht aan een klant en die klant is mijn kleermaker. Oh, nou snap ik het. En dan heb je een pakkie besteld en dat ga je morgen halen. Juist, dat pakkie ga ik morgen halen en dat betaal ik niet. En dat is devaluatie. De Mooi. <lacht> wat lang verwacht werd is gebeurd de gulden heeft een veer gelaten we moesten met de stroming mee van alle europese staten Mijn wasvrouw telde tel de juiste was en knipte in de consternatie de pijpen van mijn lingerie vanwege de devaluatie het hospita doet ook al mee. Ik woon op kamers, moet u weten. Ik had zo gehoopt op dit seizoen is boerenkool met worst te eten. Als nou de worst op tafel komt, verschijnt mijn statie en snijdt er eerst een derde af vanwege de devaluatie. De gulden heeft een knauw gehad en alle mensen kopen waren. Ik sprak laatst een hagenaar die zei, het is waanzin zeg om nou te sparen." Ik heb helaas geen gulden meer, maar nou in het ware koperpatie, dan neem ik een als op de pof. De edele vocale kunst zakt ook. Geen urles komt haar steunen. Het kroenen is nou actueel. Als je het bijvraagt, is het kreunen. Geen kunst, maar kunstenmakerij. Brengt ons de jonge generatie, de stem zit onder in de buik vanwege de. De vrouw had vroeger een figuur geprononceerd, gevuld, gedegen en zij was trots op al wat zij van ma nature had meegekregen. Dat was solide, struis en mooi, tot ze ging lijnen voor de grazie, maar nou is net een lampenglas vanwege de Vanavond speel ik weer revue. Mijn 34ste zou ik menen. In alle rollen, zelfs als vorst- en vullersman ben ik verschenen. Dan vraag ik me angstvallig af: ben ik nog altijd in de gratie? Of laten jullie loetje los vanwege de devaluatie? <applaus>
7: Ja, dat was Louis Davids. Uh, heel populair uh, in die tijd. Uh, hij had het over kroenen. En uh, ik weet niet of jullie dat nog iets zeggen. Dat is uh, uh, een, dus een bepaalde manier van zingen. Ja. Ja. Nou, we hoorden straks Joseph Schmidt met een enorme stem. We hoorden Sophie Tucker met een enorme stem. Maar Louis Davids had een heel klein stemmetje. Je was een astmatische man. Maar omdat ze de microfoon hadden uitgevonden de, de elektrisch versterkte microfoon ja. konden ze voor het eerst klein zingen. Dat waren ze vroeger niet gewend. Dus ze hadden allemaal grote stemmen om uh, die, ja. die grote handen te vullen. Ja. Maar nu konden ze helemaal in de microfoon kruipen. Je had dus uh, uh, Whispering Jack of zo heette er, zo'n crooner. En ja. uh, Rudy Valley, dat waren allemaal van die mensen die heel zacht zongen. En dat was voor Louis Davids natuurlijk een uitkomst. Want ja. hij geen grote stem had. Dus die was ook eigenlijk een van de Nederlandse crooners. Daarom is het ook zo dat als je handelsplaten koopt van Louis Davids, waar hij liedjes op zingt zoals De Olieman en dat soort dingen, dat dat zo goed verteerbaar is, omdat hij het klein houdt.
4: Dan, ja, ja. daar dus kleinkunst al. Daar is
6: toch ook kleinkunst, door, ja. Ja. Heel maar scherp, hmm.
4: Maar je ja. hoort die lijnen nu gewoon helemaal. Hè? De Louis David en dan hoor je ineens een vleugje zonneveld. Uh, uh, nou, bij, bij Louis David uh, hoor je eigenlijk uh, al. Wim Kan heel erg. Zoals ja, ja. 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 dus
7: hij aan het eind van zijn zin... dat is ja. ja, ja, die intonatie. Dat is, uh, intonatie. Ja, ja, prachtig vind ik het. is <laughs> ook wel leuk om te bedenken dat toen dit opgenomen werd in 1936... toen werd dat dus uitgezonden. Maar men vond dit kennelijk zo belangrijk. Dat ze dachten, ja, we moeten het vasthouden. Ja. Maar er bestonden nog geen tapes. Nee. En er bestond nog geen recording. Een van de laatste hadden... redenen
5: waarom wij niet zo heel veel fragmenten hebben... Ja. van voor de oorlog.
7: Omdat het de lucht ingezonden werd, de eten ingezonden werd... Ja. en dat het niet bewaard bleef. Nee. Maar ze hadden toch in die tijd waar we het nu over hebben... hadden ze opnameapparatuur en die gebruikten ze dus veel. Ze hadden dus speciale glasplaten. Die hadden een bepaalde laag eroverheen. En dat noemden ze snijplaten. En die die platen die werden dus gedraaid tijdens zo'n opname. Dus ja. in een zaaltje... of in een, in een kamertje naast het toneel... stond een opnameapparaat. En die kraste en in, in dat die, glas. En die kraste in de die emulsie... op dat glas. Uh, 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 kraste ze dus die opname. En zo kon het ook gereproduceerd worden. En later zo kon weer. het later ook gereproduceerd Natuurlijk is het op de band terechtgekomen. En, en, ja. op cd, en noem het allemaal maar op. Maar de, de we het nog, oude ja. acetaten, zoals ze dat noemen... Dat, zijn dus, dat laat nu ook los. Dat is als je dat tegenkomt. Dat is altijd heel griezelig Want dan zie je dus de glasplaat en dat het kwarte spul wat er bovenop ligt, dat, dat laat, laat los. It's alive. Maar daarom
5: ja. is ook bij sommige oude radiofragmenten hoor je een soort plaat kraken doorheen. Ja. Ja, omdat dat enige dat manier was om het na. vest, vest
7: ja. ik, ik, ik zou wel eens een historische opname willen maken. en dat je dan een minuut of twintig dit geluid ja, hebt gemaakt. Dat, is, maakt, dat uh, kan
4: ik zonder moeite. Ja. Of gewoon de rest van deze podcast tot 1950. Kun je dat doen? Jacques, gaan wij verder in gesprek? Weet je wat ook een enorm belang.
7: Nou, wat ik graag uh, zou willen laten horen. en dat is nog zelfs. Ik weet niet of je
4: over de emulsielaag heen komt. maar je kan het proberen.
7: Behalve Louis dames, dat is natuurlijk een, uh, een belangrijke. Hij zit in het
4: gelopen, jongens. Sorry, nu heeft hij een droge smol. Zie je? Ik vind het toch te respectloos om door die ja, zaken te gaan. Ja. Dat kan niet. Professor, gaat u verder?
7: Johan Buzio, uh, daar zijn weinig opnamen van. Een grotere fuster, uh, maar een clown. Dus Mimi's heel erg sterk. Ja,
5: dus niet voor de radio.
7: Voor de radio, zo, niet echt, belangrijk. maar toch zijn de shows van hem opgenomen. En er zitten een paar monologen zijn er, uh, van hem opgenomen die heel bijzonder waren. Hij had een hele rare stem. Iedereen uh, van die generatie die over Buzio begint, die gaat zijn stem nadoen. Ja, zo, zo, zo'n zo, man, die man. En dat schoot af en toe helemaal uit naar boven. Hij was de grote leermeester van Toon Hermans. En hij heeft, Toon heeft hem ook wel vaak nagedaan. Zijn carrière ook begonnen als imitator van van Buzio. Maar ik heb een mooi fragmentje gevonden... uit die jaren dertig. Dan is hij verkleed als schoenmaker. En dan zit hij voor op het toneel... en dan is hij zo'n beetje aan het filosoferen over die schoenen.
4: En weet je wat nou zo mooi is, Jacques? Mijn opa was toen schoenmaker.
7: Kijk, dat Ga bedoel door. ik maar. <lacht> maar je moet dus luisteren naar dit fragment. Echt waar. Met in je hoofd dat in Duitsland... de fascisten, de nazi's aan de macht waren... Ja. En dat die anti-Joodse maatregelen hadden getroffen. En, uh, en, die en die schoenmaker op het toneel. Die is daarover aan het filosoferen. Dat is de radio van vroeger.
4: Ja, daar hoor ik een schoenmaker.
12: Hoor ik wat? Nee, vroeger was het de tijd. Toen liep iedereen. Toen had je nog het paardentrammetje Die hield voor iedere deur stil. En als ze dan een beschonken meneer hadden. Dan bracht de voetsier en de conducteur bracht hem naar boven. Ze kleedden hem uit en lagen hem in bed. als meneer dat niets meer nodig had, ging het trammetje weer verder. <lacht> Toen liep iedereen, dat ging veel gauwer, allemaal werk voor de schoes. O oh ja, vroeger. Vroeger had ik voor ieder gezin wel twaalf paar schoenen te repareren. Maar nou, nou bestaat elk gezin haast dat alleen uit pa en moe. En die hebben nog een tandem. Ja, aanschouwt ja, vandaag de dag de wedstrijd tussen de tandem en de ooievaar. Maar de ooievaar die verliest het meestal. Die laat wel eens op de wachten nog. Wat moet dat leeg zijn als die mensen oud zijn? ...en ze kunnen niet meer me. Dan kijken ze elkaar aan ...en dan zeggen ze... ...wij hebben ons geluk vertrapt. Ja, er zit een heleboel in in hun schoenen. Je wordt... ...je wordt Als je je hele leven over de schoenen zit... zijn daar een paar jonge schoenen. Die ene die is helemaal... ...op, op tandvlees gesleten... ...en de andere niet. De andere markeert niet. Die jongen die rijdt op een, op een autopet. <lacht>
6: Dan
12: heb ik belonnen deze. Die is uit het rechts. Nee, uit het links. En deze is uit het rechts. Er zijn mensen die zeggen, die roepen alleen rechts. En er zijn mensen die roepen alleen links. Maar ik zeg, ik zeg ze moeten toch naast elkaar blijven lopen. Anders gaan ze op hun schoen en hun slof we hebben nou bijvoorbeeld het model. Er zijn mensen die zeggen, wij, die we willen alleen rechte neuzen. Met de krommen willen we niets te maken hebben, die deugen niet. Maar ik zeg als vakman, er zijn een heleboel rechte neuzen die niet deugen. En krommen waar je geen last van hebt. De hoofdzaak is het binnenwerk.
6: De
4: ontlading. Ja, mensen dat... wisten donders goed wat hij bedoelde,
7: Ja, hij heeft het over links en rechts en over rechte neuzen en kromme neuzen. Met name die laatste, ja. En dat is uh, duidelijke verwijzing naar uh, de anti maatregelen Tja. in uh, Duitsland. Maar hij mocht er niks rechtstreeks zeggen, dus hij moest het via zo'n uh, ja, omweg moest hij het zeggen. En zo kwam het wel op de radio dus. Ja, zo kwam het wel op de radio. Ja. Het heeft er ook wel toe geleid dat uh, toen de oorlog één keer begonnen was... Uh, er heel veel grappen toegeschreven werden aan Buzio, Wat helemaal niet het geval was, want hij was al vrij snel opgehouden in de oorlog. Maar er zeiden mensen tegen elkaar, dat noemden ze fluisterwitsen, fluistergrappen. Hij heeft al gehoord, Buzio komt dus op toneel... en heeft een heel groot portret van Hitler heeft hij bij zich... En dan zegt hij tegen de zaal, van, wat zal ik ermee doen? Zal ik hem tegen de muur zetten of zal ik hem ophangen?
6: <laughs>
7: Briljant. Ja, dat is een goede Dat, ja, ja. uh, dat vertelden de mensen aan elkaar, weet je wel. En, uh, maar dat werd dus toegewezen aan een uh, Maar ja. hij heeft dat soort grappen nooit gemaakt. Maar ze hebben hem wel opgepakt. Ze hebben hem in een gijzelaarskamp gezet in Haren. En uh, dat was een, uh, een akelig kamp. Want je kon elke dag, uh, kon je dus uh, doodgeschoten worden. Als er dus door het verzet ergens iets was gedaan oh, aan ja. de Duitsers, uh, dan, dan konden ze dus uh, hun gijzelaars uh, overhoop schieten. En uh, daar zat dus. Uh, Busshow uh, geruime tijd. Ook Lou Bendy heeft daar gezeten. Ja. En Lou Bendy, ja, dat was ook een rare man. Dat was een, een, een loose cannon. Een, een onbeheerste, uh, rare, platte Haagse uh, komiek. Die ook leuk kon zingen. Maar die in de, in, de, in de vaart van succes alles eruit kraamde. En ze zeiden, dat moet je niet doen, je doen, is veel te gevaarlijk. Dan deed hij het juist, weet je wel. En... Uh, dat heeft hem natuurlijk in de oorlog ook wel het een en ander gekost. Maar we kunnen wel iets draaien van uh, uh, Lou Bendy. Vind ik wel. Um, maar dan van voor de oorlog. Uit maar, 1936, ook weer
4: uit zijn revue. Moet je je nog kan even vertellen, misschien, Jack? die revues
7: kun je je wel herinneren. Jack? Er waren grote hits zaten erin. Ja.
4: moet je nog even vertellen hoe het met Buzio is afgelopen?
7: Nou, Buzio die, uh, is eruit gekomen. Die heeft zich eruit gehuild, hebben ze wel eens gezegd. Oh, ja. En uh, ja, die was, ja, die is eruit, maar die heeft nooit meer opgetreden. En uh, na de oorlog is hij nog aan het keer komen kijken bij Toon Hermans En hij vond Toon ook heel erg leuk. En, uh, maar hij is, uh, hij is, op, hij is in 1942 voor het laatst op het toneel gestaan. En toen is hij in dat kamp terechtgekomen in Haren. Daar heeft hij een maand of wat gezeten. En toen is hij eruit gekomen en heeft hij zichzelf totaal onzichtbaar gemaakt. Zo.
5: Toch te veel aangeslagen, denk ik denk ook. Ik ook. Wat die denk neemt. het ook, ja. ja. Ik
7: denk het, maar goed, hij was, ook al, hij was natuurlijk al eind 60, weet je wel. Dus okay. ik had het ook wel een beetje gehad. En daarbij, het hele amusement na de oorlog werd toch anders.
4: Mm -hmm. Wat gaan we draaien daar, van Lou Bendi ja,
7: Nou, Lou Bendi is nog altijd bekend. Uh, 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 ja, scherp vreugde in het leven. Dat soort uh, uh, vrolijke hits uit de jaren dertig. Ja. Wat ik laat horen is een scènetje uh, die heet Vergeten. Uit een revue van 1936. En daar doet mee uh, Wiesje Bouwmeester Clarette clarettehamee. Die vrouw die heette natuurlijk Klaartje Hamme. Maar dat kon niet in die tijd. Zo iemand heette dan clarettehamee. Wat
8: heet je nou? Wat nog. Ik hoorde niet. Ja, je hoorde me niet. Ben je luister eens even. Heb je de slaapkamer boven in Orbeglaat? Oh, gustie mevrouw. Vergeet je. Heb hm. je de bedden afgehaald? Oh vergeet mevrouw. Maar ik zal oh, het direct no doen. Ben je dit erg, mevrouw? Vergeet alles. Maar heb ik het toch zo makkelijk gemaakt. Ja, waar zit je gedachten eigenlijk hè? Nou mevrouw, ik zal het je maar zeggen. Ik durf bijna niet. zou zeg ik maar. Ik ben verliefd. Jij? Ja? Op Petrovic? Op Bap? Op Die grote vonden, weet ik wel. Zo dat je van harte in. een kind? Ja? eens even. Heb je het ontbijt al in orde gemaakt? Oh, mevrouw, de koek van meneer. Oh, dan kom eens meneer. Ja, ik
2: wil Nou, Nou, bedje. vrouwtje, waar zit je nou? Kom, schiet nou op. Laat even gewachten op die vrouw, dat is iedere dag hetzelfde. Dan heb ik nog niet één keer een op tijd ontbeten. Hier ben ik. Ja, nou schrik je hem nou op, ja of nee? Ja, ah, wat zeg je weer nou te moppen? Ik wil mopperen. Mag ik moppen in mijn eigen huis als ik dat wil?
8: Ja, dat is prima. Zo is het ook. Ja,
2: maar waarom mopperen jullie? Ik heb reden om te mopperen. Ten eerste weet je het goed, dat ik om tien uur wenst ontbijten. Ten tweede dat ik om vader voor een gewichtige bespreking heb en mijn ouders. alles. Olieve, dat was
8: ik helemaal vergeten.
2: Vergeten je doet? Die anders is vergeten! Je vergeet nooit te vergeten, dat je moet vergeten, niet te vergeten achter te zijn. Vergeten achter een Wat is leuk? Ja, nou ik
8: het
2: helemaal niet leuk. Dan blijft er geen aan. Ja,
8: gelukkig wel. Dan We kan toch niet hopelijk wel eens iets vergeet? Iets?
6: Ja, ik weet het, Jo, kan er niet gebeuren. Jij vergeet nooit iets. Ja, ik zou nog een beetje ruzie
2: gaan maken als ik jou was. Zeg toch geen woord? Helemaal, man. Hoor je mij schreeuwen? Ik heb nog nooit geschreeuwen in mijn leven. Oh. Met dat schreeuwen. Oh. Ja? Ja, dat is de hele haar Helemaal oh ja,
8: ik had het huwelijk ook heel anders voorgesteld.
2: En hebben ze zich allemaal anders
8: voorgesteld.
2: Wat? Hoe had jij je nou het huwelijk voorgesteld? Ik? Ja, als een film. Als een. Oh, als een film. Zo, hoe wou je het huwelijk van mee te hebben. Haha, zo. Nou, is. Aardig. En als de film niet bevalt, om de week een andere film inzetten, hè? Nee, moedertje, zo makkelijk gaat dat niet. Nou, hoe had je je ervoor gesteld? Ik begrijp het niet. Jij je het verstaan, ja, ik begrijp je wel, maar ik versta je misschien verkeerd.
8: Ik heb natuurlijk voorgesteld als twee ranke zeilbootjes op een kabbelend meertje. Ach nee? Oh.
5: Wat mij wel opvalt is dat uh, deze dialoog is gewoon heel rap. Hè? Je hebt het gevoel dat bij vooroorlogs uh, ook uh, comedy cabaret uh, het allemaal een, een tandje trager of formeler zou zijn.
4: Maar wel dezelfde toonhoogte als Theater van der Lach en John van Eert. Het is gewoon letterlijk dezelfde traditie. Ja,
7: ja dat is uh, revue sketch ja. uh, spelen. Ja. Daar ga je niet inleven in een rol, maar je geeft tekst. Je blert de tekst. Je zorgt dat ze als messenwerpers
5: gooien die zinnen uh, de zaal Drie in. Drie uur lang. Ja, ja, dat is mooi gezegd, ja. En allemaal op de radio, hè? Allemaal radioopnames, dit. Ja, dit zijn radioopnames. 100 jaar radio op NH
7: Radio. De, uh, de, 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 de omroepen hadden op een gegeven moment... een goede formule gevonden voor uh, amusement op de radio. En de Afro was daar wel heel erg sterk in. Uh, ze hadden namelijk van die steravonden. Van die grote avonden voor leden. En die leden die werden dan met de trein naar Hilversum gevoerd. Of met bussen, of wat dan ook. Mm -hmm. Maar uh, de AVRO had dan de bonte dinsdagavondtrein. Dinsdagavond was de AVRO-uitzendavond. Ja. En dan kwam dus er een trein aan in, op het Hilversumse station. Dan stapten die mensen uit. Dan stond er een harmonieorkest, of een fanfareorkest. En dan liepen ze dus van het station, met die fanfare voorop. Liepen ja. ze dus over de Schlaaflandse weg naar de grote nieuwe Afro-studio. En daar kwam. En, dan... en die, van die wandeling was niet op de radio, toch? Dat was, dit nee, is, die uh, wandeling nee. was niet of op de air, radio. Air, deze Ja, was ja, ja. of air. Ja. En dat was toch een grote attractie. En stonden de artiesten die stonden dan al op ze te wachten. Dus dat ging in één vloeiende beweging ging door... Uh, vol verwachting klopt ons hard, ah, daar zijn ze en ah, huppakee spelen.
4: Ja. Prachtig En toch? dan
7: werd er dus een soort van radiorevue dus gespeeld. Meestal hadden ze bij de Bonden dinsdagavondtein... elke week een andere hoofdattractie, zal ik maar zeggen. En die kwam dan ook wel regelmatig terug in het jaar... En dan daaromheen allerlei zangers en orkestpartijen en al die dingen meer. En het publiek werd meegevoerd en moest klappen. en Het was een ontzettend gezellige radioavond. Dat duurde ook de hele avond. Dat was niet zomaar een half uurtje. Nee, dat was echt een breed programma ja, was dat. Het, het hele gezin, het, gezin zat daarvoor klaar ook thuis juist, toch? Hè? Terwijl terwijl het radio
4: stopte en was wasstreek. Daar en konden en
7: dus <laughs> ook carrières geboren worden. Ja. Wat, wat was er namelijk op een gegeven moment aan de hand? Uh, er was een revue-ondernemer, René Sleeswijk. En die had wat artiesten met elkaar geraapt voor die uh, avond. En daar waren twee acteurs waren bij. Eén had nogal vaak in revues gespeeld als komiek naast Buzio. En de ander, die had nogal veel gezongen. En de ene heette Willy Walden en de andere heette Piet Muizelaar. Dat moet dan
4: Piet Muizelaar geweest
7: zijn. Ja. En op een gegeven moment was er dus iets te kort. Er viel een gat in de uitzending. Toen pakten ze gauw een boek met sketches. Had Sjaak van Tol geschreven. Het revueboek heette dat. En er stond een sketchje in. De dames snip en snap. En toen werd er dus geïmproviseerd. En toen zeiden ze: Van ja, doe jij nou een snip? En dan doe jij snap. Dan kunnen we precies die twee minuten uh, vullen. Ja. Nu, dat was een onvoorstelbaar succes. De volgende dag kwamen er weer postbussen vol, uh, zakken vol met mailen <laughs> dat en zo. Ook en vanaf dat moment. Vanaf dat moment waren die twee mensen aan elkaar verbonden... die hebben de rest van hun leven altijd maar snip en snap. Want die, die Sleeswijk die heeft van dat radiosucces... Heeft een hele revue omheen gebouwd waarmee hij door het land ging. En die had ook die formule een beetje overgenomen. Die liet allemaal, als je in Alkmaar stond bijvoorbeeld met zijn revue... dan liet hij allemaal bussen uit de kop van Noord-Holland er allemaal heen gaan. Die had het gezien bij de Bonte Want hoe ja. je je publiek moet trekken. Ja, en
4: daar heeft Joop
5: het weer van geleerd en daar zo heeft, gaat het uh, maar door. Joop het van geleerd. Ja, en daar zit we nog steeds mee opgezadeld, wou ja. je, ja. je zeggen. Ja. ja,
7: nee, nee, nee. Wat we kunnen uh, draaien van Snippersnap is natuurlijk ontzettend veel. En er is veel van ze bewaard. Maar van dat vooroorlogse werk vind ik eigenlijk wel leuk. De internationale parade.
13: Nou, juffrouw Snip. En dat is het liedje, dames en heren, wat populair geworden is door heel Nederland. Iedere kleine jongen op straat kan het zingen en fluiten. Het is populair geworden tot zelfs over de grenzen. Daar zingen ze het ook. Alleen niet in het Hollands natuurlijk, in het buitenlands. Naar aanleiding daarvan zijn wij ook uitgenodigd bij buitenlandse omroepstations om te komen optreden voor de microfoon. We zijn er druk voor aan te repteren. We zullen u even laten horen hoe ver we het al gebracht hebben in het buitenlands. We zijn eerst uitgenodigd bij Mrijksender Köln. Jawohl. Achtung, Achtung, ihr Reichsender Köln. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt Fräulein Schnipp und Fräulein Schnapp. Wir bringen Ihnen unseren letzten Schlager. Hast du eine Ahnung, Fräulein Schnipp? Achtung, Achtung, beim Gongschlag ist es genau 2.22 Uhr. 22. Kapelle, aufpassen. Fertig, los. Nein, ich staude, Fraulein Schnapp. So was Tolles hat die Welt noch nicht gesehen. Ich gehe nach Hause, Fraulein Schnapp. Ich gehe essen, Fraulein Schnapp. Schweinefleisch mit Sauerkraut. Auf Wiedersehen. Es kommt noch viel mehr Schweinerei. Die nächste. Hallo, hallo, ici Radio Paris. Mesdames, messieurs, vous allez entendre. Da habe ich ein week gestudiert mit einem Waschkneiper auf mein Neus. Mesdames, Messieurs, vous allez entendre Mademoiselle Snip et Mademoiselle Snap avec des fourrures et des toilettes des galeries Lafayette. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, madame? Oh, merci beaucoup, Il y a longtemps madame. que Je vous ai c'est pourtant heure heure que heure que heure 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 ce que mon mari a ce matin qui m'a dit que ma robe était trop l'Europe. C'est ce qu'il faut heure toujours heure se promener après le dîner, c'est bien pour la question. Au revoir, madame. Au revoir. là. va pas de Chanson d'amour. Bonsoir, madame ma. Snip. S'il vous plaît, c'est rue ta vous-même. Ja, waarom lacht u nou? Lucien Boyer, tweedehands.
2: Ah, non, gauw.
13: Bonsoir, madame Snip. J'ai bien déjeuné, dinette verre. Parmi moi, d'amour. En nu gaan we naar een ander land en op de plaat naar de andere kant. Hallo, hallo, hier is national program, Ladies and gentlemen, you will now hear Mrs. Snape and Mrs. Snap, The world famous Piccadilly sisters. Miss Augurkie. Miss Uitje. Mrs. Snip and Mrs. Snap in all their beauty. Here they are. Hello, Mrs. Snip. Hello, Mrs. Snap. How are you? Now, not so good. Oh, no. No. Are you not so very lekker? No. What's the matter? I'm a little bit ill. What do you say? I'm a little bit ill. Oh, poor. Have you got to hate a apple in your kale? Yes. Well, come here, your lime upon my knees. I'll console you, my sunny Mrs. Smith.
7: Humor is eigenlijk iets wat het eerste veroudert. I'm het is a uh, net als uh, uh, een eten, een maaltijd. Als het vers wordt opgediend dan is het heerlijk. Maar laat je het 24 uur staan of 24 jaar staan. <laughs> of in dit geval 74 jaar staan. Yeah. Ja, dan is het niet zo goed meer uh, duidelijk waarom het eigenlijk leuk was nou, in de tijd. Nou, je, je
4: voelt nou, de principes zitten, hè. Je voelt hoe ze... Ze gaan daar helemaal voor, het schaamteloos onderuit de zak. Je voelt het wel. Ja, ik vind het ook wel leuk dat jij er zo ontzettend om zit te lachen. Ik lach hier, er enorm zo. voor genieten. En het is ook knap dat je zo'n radiorevue maakt... en dat, uh, nou ja, uh, veertig jaar later Annie M. G. Schmid de jaren 30 wil typeren... en dan zingen ze... Dat was de bonte dinsdagavond Louis David, en dat is zo fijn. En dan zit het er gewoon in. Dan ja. heb je toch iets heel groots gemaakt hoor. Ja. Dat vind ik echt de bijzonder. De radio was groot voor de oorlog. Uh, ja. Het kwam tot stand
7: mm. uit een amateuristisch uh, wereldje. Het is uh, gegroeid met enorme grote omroeporganisaties. met honderdduizenden leden met bladen. en die kapitaalkrachtig waren. en die precies pasten in het uh, geestelijk klimaat van Nederland voor de oorlog. met zijn verzuiling. Ja. Uh, ze hebben zich uh, gelaveerd. Uh, ieder op zijn eigen uh, ideologische basis teruggetrokken. Ze hebben mensen gebonden. ze hebben mooie avonden, uitgezonden, hoge kunst en heel triviaal... en heel gezellig, ook voor de hele brede bevolkings. En ze hadden vaste dingen. Ze hadden vaste rubrieken, ze hadden vaste mensen die herkenbaar waren. Ze, hadden, ze namen dingen uit Amerika over, zoals weet je wel, quizzen... en dat soort dingen. Mm -hmm. En ze hadden weerberichten en ANP. Maar, maar ze hadden ook hun eigen muziek, ze hadden hun eigen orkesten. En er is dus toch wel veel verloren gegaan sinds die tijd... Ik zou ze graag willen afsluiten met uh, iets waar de FARA altijd mee afsloot. De FARA had een fantastisch orkest, de Ramblers, jazzorkest, maar konden echt alles uh, spelen. En een van de nummers die zeer, zeer beroemd zijn geworden, uh, uh, dat is Farewell Blues. Je hoort de leider van de Ramblers, Theo De Marsman, het aankondigen.
5: Nou, 1940 eigenlijk, hè?
7: 1934.
5: 34. 34 zelfs, ja. En dit was de zendersluiting?
7: Ja.
4: En dan was je weer klaar wakker. Hij was hier niet rustig van, nee. nee.
7: Dit is wel een hot versie, moet ik zeggen. Dus uh, de, de, de manier waarop ze spelen met al die growl-effecten, die trompetten en zo. Mm -hmm. uh, ik heb ook wel eens een andere versie van het nummer gehoord. En uh, Daan werd het ook even achterkondigd. Uh, ik denk dat dit de handelsplaatsversie is oh, ja. waar mensen op dansten.
5: Ja. Handelsplaats, ook een mooi woord, hè? Prachtig. Ja, prachtig plaats. Ja. 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 Jacques, het was fantastisch. Dank je wel. jouw ja. vertellingen, uh, 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 nou ja, je kennis natuurlijk. En uh, uh, de, de wijze waarop jij daarop terugkijkt op die prachtige Radio Gloriedagen. Uh, en de detaillering. En dat je je niet van je stuk laat brengen. Want je ging gewoon door. En je ja. zat heel geconcentreerd te
4: luisteren. Diep respect. Ik Dank je leuk. wel. Ik vond het leuk. Wij ook. Aan dit programma werkte mee Edwin Wendt, als hofleverancier van de Fragmenten. Oh, waar was hij dat? Mm -hmm. mm -hmm. Ron Vergaouwe, Bart Schutten, Harmedes, dat ben ik.
5: Nou, oh, Ernst Nijders, mag niet je. zijn.
4: Jente Kater,
5: Alexander Peelstekker en... 100 jaar radio wordt gemaakt in samenwerking met www.jingleweb.nl
2: radio jingles NH Radio nam
5: je mee terug in 100 jaar radiogeschiedenis. Ga voor meer afleveringen en bonusmateriaal
2: naar nharadio.nl. Hallo, hallo, de
6: ganaze van de radio. De hibrana paniste. Hallo,
3: hallo, al roepje vol.
0: Dat dus moet je al terug moet komen Voor de nacht oh, en wel terug Leuk
6: laat niemand maar zacht. De avro gaat niet blijven
9: Wel te
6: rusten.
9: Dans AVRO vrienden, voor de laatste maal goedenacht en wel te rusten. Wij gaan AVRO studio Oude Engweg 4 in Hilversum sluiten.
1: De vacaturebank. Centrale verwarmingstechnicus. Installatiebedrijf Leeuwarden. Ervaren draaier. Machinefabriek Oosterend. Arbeidsbureau Bolzwart. Ervaren bedrijfsleider met HTS-opleiding elektrotechniek en met commerciële instelling. Elektrotechnisch installatiebureau Enschede.